0: Velkommen til episode 137 av podcasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Eh, Titlet i dag er nok en selskapsoppdatering. Jeg var ikke så veldig, veldig kreativ her. Du eh, begynner å merke at det begynner å nærme ferie, Jonas Einarsson. Velkommen i studio.
1: Takk skal du ha, Elisabeth. Det ja. nærmer seg. Det nærmer seg. Det
0: nærmer seg. Vi De skriver da 1. juli 2020 klokka 12. Jeg um, holdt på å si det har skjedd veldig mye siden sist med selskapene. Ja. Så det var, på, det var fint å få en få en siste podcast før vi gikk inn i sommeren og ting ble alt for gamle. Så, men så skal vi bare ta elefanten i rommet. <laughs> skal vi bare ta den elefanten i med en gang, hvor, som heter hvor, PCI Biotech?
1: Hvor er Fera og Ronny?
0: Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo sånn at de har blitt invitert, ja. men dersom det det kommer att ske nu för jag kunde inte vิดse ha dig i studio for att se att det du kan se någon ting.
1: Nej det ikke det är det. Eh, de har ju PCI har ju sagt att de hade gett sig och Stracenka sex möter på att bli eniga om hurdan samarbetet videre skulle vara. De har ju också sagt nåt om om vad det skal innebära. Og den fristen gikk jo for så vidt ut ved midnatt uh, i går, så de er vel nøyaktig 12 timer på overtid, og i biotech-verdenen så er 12 timer relativt uh, lite. Ja. Hvis foranringene hadde brutt sammen, så hadde de vært forpliktet til å si fra om det. Uh, så det kan mener i hvert fall jeg, at vi kan gå utifra til det ikke har uh, gjort, og så Får vi se hvor, hvor lang tid det tar før de sier noe Jeg er helt sikker på at de har god kontakt med, med Oslo Børs Det ville i hvert fall jeg gjort med där. der Markesovervåkningen og, og forsikret oss om at det var riktig måte å gjøre det på Og at ikke noen ting lekker ut og, og hvordan man skal håndtere det så det isklompene i magene begynner jo å smelte litt, da, men, men vi må jo bare følge med og se når det kommer noe, og så fort det har noe å si, så, så kommer det. Så de holder oss nå litt på pinebenken, men jeg er helt sikker på at de, de gjør så godt de kan med å få dette ferdig og kunne meddele hva resultatet blir.
0: Ja, og, og jeg, jeg, jeg holder på å si at du og jeg, har fått en del mail om dette her. Det, og, si. Vi har jo ogsåæt i i, i kurde som med mer Skuggedal, som er finansdirekø i PCI PCBtek og han får definitivt mail og SMS og telefoner. Je vil nå heller oppfå denne var få vårre litterre til å ikke i... På en måte ikke, ikke tillegger de noe mer arbeidsbyrde enn det de allerede har.
1: Nej, jeg tror ikke det hjelper noe særlig å mase på de nå. Jeg tror de er ganske fokusert på den offgaven. Jeg tror ja. jo, Ronny, med å fire meg ned en, en etasje på vinduet for å se om noe hadde de hoppet med der nede. Men det har jeg altså ikke gjort. Vi får, vi får styre oss.
0: Ja, og, og, og som han også kommenterte, at det, det at man er forsinket i sånne type forhandlinger, det er jo ikke noe, jo ikke noe uvanlig.
1: Neida, det, det er det ikke. Det er jo veldig det er det
0: snarere... Ikke. Snarere vanlig. Ja, ja. Og så, som han også poengterte, det har jo varit en ekstraordinær vår med ja. en viss koronapandemi. Ja, og det gjør jo også at ting blir forsinket.
1: Det, det er helt riktig, og, og, og det, det, det ser vi jo. At det, det betyr ikke at ting stoffer opp, men det er noe med... Når man må kjøre alle, alle møter og konferenser virtuelt og ikke kan sitte ned rundt bordet og, og løse ting, så blir det litt mer at man må sende ting litt frem og tilbake, så at det oppstår noen forsinkelser nå, det, det er ikke mer enn det man kunne, kunne forventet. Så, så det er vel no news is good news. Uh, ja, jeg er jo også herlig
0: Ingen nyheter er nyheter, og så skal vi love at vi selvfølgelig skal ha både Ronny og Per som gjester, uh når vi er tilbake etter sommerferien. Ja, yes. nå, for nå må vi ta sommerferien. Nå må vi ta sommerferien. Man blir ikke noen dyktige arbeider i lengden uten litt ferie. Men det har skjedd andre ting. Jeg tenker at vi kan begynne med, med Photocure. Ja. De har jo da siden sist, når vi hadde vår halvtårsoppdatering og, og snakket så varmt om at selskapene har Totalt hadde du hentet inn 450 millioner, så klinka de til denne emisjonen på 190 millioner. Ja da. Ja.
1: Det viser jo at vinduet er fortsatt åpent, og at interessen fra investorene er der. Og, mm. og de fikk jo en, en kraftig overtegning, og, og det var mye av dagens auksjonærer som, som tegnet seg i, i den... Og jeg synes jo dette såkalte use of proceeds, altså vad skal vi bruke penger til, ja. forklaringen deres, er, er bra og, og riktig. Jeg mener jo bestemt at det er mm. riktig å satse i land som Storbritannia og, og andre land i Europa, som Ipsen jo har latt ligge brakk. Mm. Uh, og det er klart at i de landa hvor det går bra for fotokur i, eller Ibsen har gjort det bra der vil du fortsette å komme inn med, med revenues uh, som de vil få inntekter på men uh, de må starte litt på scratch så i land som England selv om det der jo er sånn hvis jeg husker riktig at det faktisk er veldig mange skop utplassert der sånn at det, det, de kanskje slipper den initielle investeringen men du må, jo, du må jo bemanne opp, og du må satse litt før inntektene kommer, så det å ha penger til å, å kjøre den satsningen, det, det synes jeg er riktig. Så, så jeg synes dette styrker caset enda litt til.
0: Mm. Så bra. Men nå investerer de for å på få, få, få ut potensialet raskere enn det de ville gjort hvis ikke de hadde hatt uh, ja, de, de finansielle midlene nå. Ja.
1: Ja. Uh, og, og det er litt sånn som de har gjort i, i USA mm. uh, Så i, i land som England Så ble det på en måte startet sånn som det gjorde i USA Og vi så jo at det tok jo tid å bygge opp uh, i USA så, mm. så det er ikke sånn at det, det blir et sånt helt frislipp av i umiddelbart det, det er et tidkrevende arbeid Det må vi alltid huske på Det å få, få Hexweg -Hex Sysview ut på markedet Som Dan Schneider har vært veldig tydlig på å forklare så, så er det en tidkrevende process. Uh, og, og det skal mye jobbing til før du får giret det, det opp så, så det blir jo spennende å, å se uh, når, når dette kommer uh, ABG tok opp dekning i, av fotogur i dag mm. uh, jeg fikk bare så vitt sett det vi, vi gikk i, i studio men jeg uh, mener bestemt at de hadde satt da, en uh, kursmål på 120 kroner mm. som var en oppside på cirka 70% fra de skrev fra de skrev analysen litt mindre nå, siden den faktisk har gått litt, litt opp i dag, men, men det viser jo at også de, de tror at det er ett solid case mm. i, i fotokurs, så dette synes jeg er, er positivt.
0: Mm. Ja, for nå ligger de på 72. Ja. Ja, jeg måtte bare gå in på appen og sjekke. Ja. <laughs> nå fikk vi en real, real time. Det er, ikke, det er ikke alltid vi får det. Nei, men det blir spennende å følge de, og så tänker jeg at her også må man jo Se at ting vil ta lengre tid på grunn av Corona. Jeg tror at ja. det vi kanskje glemmer litt nå i Norge For vi er nesten sånn tilbake til normalen på mange måter Er at andre land er ikke det,
1: Nei, ja, det, er, det er Andre helt, land
0: har helt andre restriksjoner ja. I forhold til hvordan de kan bevege seg rundt og operere ja.
1: det, det, er, det er riktig nå, nå, Og spesielt i USA nå er jo fryktelig usikkert Hvordan det, det bærer vei der men det er nok sånn også i USA at for den type sykehus og den type miljøer som, som fotokur henvender sig til, så er det nok for vei tilbake til normalen, og det er nok helt andre deler av befolkningen og deler av landet som får svi for, for den, den oppsvingen vi ser i USA nå. Så, så vi vet ikke, men, men jeg skjønte vel, hvis jeg forstod de riktig når de kommuniserte denne emisjonen, at de allerede hadde sett at det begynte å ta sig opp igjen de siste mm. ukene før, før de satte den gjennomførte emisjonen.
0: Ja, men det er også i sånn Storbritannia. Det har jo også vært hardt rammet ja. og hatt strenge restriksjoner i forhold til hva man kan gjøre. Og I hvert fall hvis man opprettholder besøksforbud til sykehusene og sånt nå, så er det jo vanskelig. Ja, å... så hvis
1: alle representanter ikke slipper inn på sykehuset så er det vanskelig å få, få i gang. Ja. Så, så vi, vi er nok står föran fortsatt osäkra tider ja. men men sån allt i allt så tror jag det kommer att komma att nå klara det de, de målsetningar de har satt sig.
0: Mm. Absolut. Mm. Eh, vi kan gå videre. en Seluna immunotherapy. Vi snackat også om de i förra podcast, men det är också sände ut en melding rätt efter på. Du har då ingått ett med et sällskap som heter Lion TCR. Mm -hmm som håller til i Singapore. Eh det de ska göra samman där är väl att utveckla en sån TCR NK-behandling mot cancer som har uppstått av virusinfektion. Ja. Och särskilt då se på hepatit B som ja. orsakar leverkreft. Ja. Och
1: då så jag förstår så är det då detta Lion TCR har då TCR:er som, mm -hmm. som det kan brukes til nettop denna denna krefttypen. Så, sånn at Selunas core technology her blir jo at de er i stand til å koble disse TCR'ene til de riktige NK-cellene, og vi snakket om det forrige gang, de har noen avtaler med, med selskap som har sånne type NK-celler, mm. og så blir liksom Selunas jobb å, å hente inn TCR-er derfra, NK-er derfra, sine egne TCR-er, koble det sammen mm. og gjøre det til en, en medicin og en behandling. Så det, det er ett veldig, veldig spennende løv de, de legger opp til.
0: Mm. Veldig, veldig spennende, og vi... vi Seframtlet har ha Namira Hassan som ledar i podcastern til høsten. hösten. Ja. kan han, han er är based in London, så där kan han förhoppningsvis <laughs> ja. eh, komme eh sig hit förli Seluna har kontorer her i i parken. Ja. Ellers så får vi ta han på telefon. Ja, og och så är det ju ta Targovax, de fortsätter att meddela om forskningssamarbete denna gång med ett helt nytt sällskap et svenske selskap som ikke jeg hadde hørt om tidligere, Oblique Therapeutics, hvor de da skal kombinere sin egen plattform, altså på onkost de onkolytiske virusene, med det svenske selskapet sin plattform som heter Abiprot, som, som er antistoffer, så vidt jeg skjønte det, en plattformteknologi for antistoffer. Ja. Mm. Um, og det, og det de skal här her er jo å bruke targovaksintervirus som en vektor, altså som en leveringsmekanisme ja. av de antistoffene til de kreftcellene. Ja. ja.
1: Og da antagelig, da, uten at det har sett no mer detaljer der, antagelig da med disse nye eh, Onkos 200-serien, eh, som da har forskjellige andre ting som også kan virke sam med antistoffene. Mm. Så vi får, vi får høre litt mer om det også til høsten, tänker. jeg.
0: Ja, Absolut. Um, og så er det jo da en årlig <tøk> vi kan begynne med, for det første så har de fått fast track fra FDA for betalutin, behandling av marginalsonelymfom uh, og det er jo ikke da så veldig lenge siden de fikk da orphan drug i EMA Nei. så de, de på en måte de ruster seg jo nå veldig for å på en måte teste ut noe rundt marginalsonelymfom uh, og så vidt jeg husker fra den meldingen så skrev de vel også at de ser på dem og søker på orphan drug i, også i USA. Ja.
1: Mm. Og har det først fått på EMEA, så er det stor sannsynlighet for at de får det i USA. Da er det litt av hvor mange som får det, rett og slett i, i forhold til, til folketall og sånn. Jeg har ikke sett nærmere på de tallene, men det er, som regel er det at hvis du får det i ett sted, så USA eller Europa, så får du de det andre steder. Det ja, de er ganske sjelden. samsnakket. Sånn. Ja, det er sjelden. Det er, så jeg vet i hvert fall at det er offentlig drøgg på i ett et av kontinentene og ikke det, ikke det andre. Så det tror jeg de har en fer sjanse til få. Så det är ingen tvil om at de, de som du sier, de, de rigger seg til for å, for å gjøre noe der.
0: Ja, så det blir spennende å se hva de gör og når de gjør det. Ja. ja. For nå er jo fokuset på paradigme. Ja. Eh, og det var jo det andra de sendte ut melding på nå, at de har fått tilbakemelding fra, fra FDA, om at, og de har fått da go for å endre protokollen. Så ja. det er jo veldig godt nytt. Ja. For da kan de utvide antall pasienter og forhåpentligvis øke farten på rekryteringen ja. inntil studien. Kan kanke du si litt om hvordan de har utvidet den inklusjonskriteriene sine der?
1: Ja, det de, det de har gjort er at de har egentlig fjernet et eksklusjonskriterie for tidligere så var det sånn at pasienter som hadde gjennomgått stamcelletransplantasjon og det er jo en en veldig alvorlig og, og stor vanskelig behandling med med bivirkninger og til og med med noen dødsfall av den, men jeg tror det mer og mer nå blir en litt mer sånn siste linje standard okay behandling rundt omkring.
0: Hva går det ut på?
1: Det, det, går, det, det går ut på at du, du, du slår ut absolutt allt immunforsvar i, i pasienten. Altså du, du dreper omtrent alt som er av immunforsvar, mm -hmm. og dermed dreper alle kreftceller. Mm. Når du har gjort det, så, så setter du da in nya friske celler eller detta är B-celler då först och som da ska växa opp och vara friske friske kloner. Mm. men du och ulempen med det eller faran med det är ju detta vi kallar for sån sånn, altså, den patienten som får dessa främmande celler in reagerar på det graft host. Ja, selv eller ikke selv. Ja, mm. og, og da får disse voldsomme bivirkningene, unngå man de, så, så går det som regel bra, og är er jo en, som regel da, en behandling som i stor grad er vellykka i form av at pasienten blir kreftfri, og kan da ha har en kortere eller längre periode hvor han, han eller hun är frisk. Men når de dag får tilbakefall, så er det ikke mer behandling igen. Nei. Og da er det tidligere så har de da ikke tatt de pasientene som har vært gjennom den behandlingen inn, inn i studien. Men nå sier de at hvis de har, det er ikke finlest på det, men jeg går ut fra at de gjør det sånn at hvis man har hatt en god respons og en, en periode som frisk, sånn at man i utgangspunktet har, er relativt, relativt frisk, men vi har fått ett bakfall. Da kan man nå nog gå in med, med betalutin. Mm. Så det öppnar ju för jag vet inte hur mange, men det öppnar ju för en for mye, nye många nya många nya som kan komma in.
0: Mhm. Mm eh, absolut sånn som jag skönner så er det då eller de skriver det i i mejlingen det er speciellt vanlig eh och utföra trans eh, altså i Storbritannien, Italien, Turkiet, Israel, Spanien. Ja. Mhm. Mm Ehm um, sån att um, vi vi får ju bara vänta och se. Alltså det är en ganska omfattande omfattande arbete som står föran dig för något ja, ska ju ja. mm. söka om godkännning för den utvidgelsen i de 25 länderna som studien går. Ja. Det är en ganska sån byråkratisk, men det må til
1: ja, det er det är det är ett amendment, ett tillägg till som skal godkjennes, så det er ikke, det er altså ikke en helt ny prosess med, med, for protokollen er der mm. og det amendementet er at disse pasientene også skal få lov til å komme inn ja. sånn at det, når det da er godkjent av og anbefalt av FDA, så bør det kunne være relativt grei skuring ja. å få til men det er den byråkratiske tiden det tar, for fra du sender in ett amendement så er det x antall dager i forskjellige land til du får svar og så, så skal da sitene være oppgradert på dette og være klare til å ta imot disse patienter. Mm. Og så ikke minst må legene være enige i att ja, det er riktig at disse pasientene kommer in, Så de, de må også ha hatt veldig god kontakt med key opinion leaders, mm. som har sagt att det er riktig at disse pasientene også får betalutin. Mm og hvor, hvor kjapt det løser seg, det er veldig vanskelig å si, så tidslinja er, er fortsatt usikker her, men, men, men for all del, det er jo veldig positivt at de, positivt. At de fikk dette til.
0: Ja, og, det, og det, sier, det skriver de også i den pressemeldingen, den at, det, at det er for tidlig for de å komme med en oppdatert tidsplan nå, i forhold til ja. paradigmen. De, de må se an, ja. rett og slett, hvor lang tid ting tar, og, og igjen, hvor lang tid ting tar nå i nå er vi mitt i en pandemi. Ja. Det gjør ikke ting enklere Nei, det sånn, gjør det på ikke. kommunikasjonsfronten på det på det nivået. Ehm um, PC har vi snakket om. Det tok vi, tok vi med en en gang. Uh, og vi har fått inn noen spørsmål om, om PC, men de tror jeg egentlig vi, uh, det, det er ikke så veldig mye mer å si.
1: Nei, jeg tror ikke vi kan, kan si noe, noe mer om det. Det er, er vå, 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 vån i hangane snøret, som Nils Arne Eggen sa, men jeg, jeg holder fast på det jeg sa, at så lenge vi ikke har hørt noe nå, og de tydeligvis jobber videre, så, så er jeg fortsatt optimistisk til at det kommer noe positivt ut av dette.
0: Ja, det en lite skriver her, hvis det ikke er noe å melde, det jo blitt meldt at partene trenger noe mer tid men en sånn type melding åpner jo opp for mye spekulasjoner også. Da. Ja, hva, hva
1: skal de si da? Sette en ny tidsfrist på en uke eller 14 år eller en måned, eller det, det blir helt umulig å kommunisere. Ja, den kommunisere er tricky
0: det. den der altså.
1: Så det er igjen er litt, litt sånn lærdom av dette her, er, er å se si at vi har satt en tidsfrist for å på en måte bli ferdig med forhandlingene ut, ut juni, og så vil den endelige avtalen foreligge, vi ser inte blir en avtal så meddelar vi det innan 30 juni och vi ser så vill den ändliga avtalen föreligga straks man har fått undan gjort alle formalia litt lite lite mer sånt runt på det lite lite runt ja jo för at det sånn ja. att det den världen här är att det och det och guida på på dator det er vanskligt uh, ja det är vanskligt och vi vi ser ju att i alla flesta sällskapen nå når vi guider første inklusion og andre ting, så, så prøver vi å bevege oss mer i, i å guide på halvår enn på kvartaler som vi gjorde tidligere, fordi mm. det blir så mye forventningsoppbygging, og så tar det litt mer tid, og så får du en masse kurssvingninger på forventninger og, og, og utsettelser. Så, så jeg tror vi skal være, være forsiktige med, med å være konkrete på guiding på, på den type ting, det. Det er så mange faktorer som spiller in når slike ting skal, skal fullføres, at det, og det er flere avdelinger involvert i, i disse store selskapene, og de er ikke alltid like samkjørt. så samkjørt. Jeg nevnte, nevnte jo det at den ultimavaksavtalen, men den er undisklåst, det ene og det andre, det var fra vi gikk ut og sa at dette blir noe av, så var det gått to år siden, siden Jens Bjørheim, medisinsdirektør der, ble kontaktet av det selskapet. Så, mm. det, Ting tid. Ja, og vi, vi trodde kanskje at vi skulle få det to-tre måneder før det kom, og ja. så kom det en liten hiccup, og så løste vi den, og så, ja, sånn er denne verdenen.
0: Ja. Men uh, vi har en uh, anlitter som har sent oss en eller spørsmål. Jeg tenker, skal vi bare ta det. Det går på litt andre typen ja. ting. Ehm um, første spørsmålet, jeg forsto det sånn at folketrygdsfondet og andre aktører låner ut en slump med aksjer for shorting. Hvorfor er dette lov? Er det kan, Er det noe som kan endre seg oppstartsselskaper innen biotech? Sånn jeg forstår det, kommer det da et salgspress på aksjen, aksjeprisen blir lavere, og da vi selskapet kunne få in mindre penger i en emisjon, som igjen fører til større utvanning og større pengemangel, som igjen fører til at investorer velger andre aksjer. Dette er mitt inntrykk og forståelse. Stemmer det?
1: Det stemmer at shorting er en utfordring for biotech-aksjene, og det er en del av det det er nok ikke sånn at man kan lage noen egne regler for disse for, for det reglene gjelder for, for markedsplassen så hvis det er lov å på Oslo Børs så kan du gjøre det uansett hvilket uh, selskap det er uh, men spesielt for våre selskaper som jo lever fra emisjon til emisjon uh, så er dette en utfordring og det har jeg kommentert tidligere at jeg syns det er lite aksjonær vennlig og lite selskapsvennlig å låne ut uh, aksjer til uh, shorting, så det er jeg, uh, altså jeg prinsipiell motstander av og, og Radforsk får stadig spørsmål om det, og vi svarer konsekvent nei fordi vi mener det ikke er riktig for våre andre aksjonærer og for, for selskapet uh, så det er sånn min generelle oppfordring, er at hvis man ønsker at det selskap man har investert i skal utvikle seg best mulig og alle er jo interessert i høyest mulig kurs når man uh, gjør emisjoner så synes jeg det er en uheldig praksis. Og jeg har jo tidligere oppfordret de som gjør det til ikke å det i, i den type selskaper.
0: Men er det noe man kan gjøre fra altså Oslo Børs side for å regulere det på en annen type måte i og med at det slår så negativt ut?
1: Det, det kan jeg ikke nok om. Jeg vet at det er gjort noen endringer i forhold til at man må vise frem sine shortposisjoner, men, men dette er helt ukjent terreng for mig for jeg har aldri, aldri gått inn i det eller, eller gjort det. Men det er helt klart noe vi tar opp med, med Oslo Børs og, mm. og, og ser om, om det er mulig å gjøre noen noe endringer her men, men jeg, det er sikkert også internasjonale regler ja, det som skulle slår si? inn her som, eller stanger
0: man in i noen sånne ja, konkurransereglement ja, jeg,
1: jeg, jeg vil tro det men, men da får vi få igjen en annen fra børsen til å kommentere det for dette, dette er det jeg kan
0: Sånn, hvis först det sån, vis någon hade Batman nå förklara vad svärtingen är så kunde jag svarat på det heller så det <laughs> Nej.
1: Det är det det er nok, nok vedde, ja. innenfor, uh, du... det är någon med vaddemål igen för i aktiesektorn du
0: svinner att det är nog man tjänar pengar på. Men att det är tekniskt du
1: tjänar pengar visst du får pressa i kursen og du ja. vedder på det och mölever tillbaka och ja, mm. saker.
0: Ja. En andre spørsmål er, hvorfor henter ikke Targox inn mer penger når de først gjennomfører en emisjon? Føler pengeusikkerhet i biotekselskaper tynger kursen og hindrer verdiskaping på kort sikt? Er det ikke bedre med en stor emisjon, slik at aksjeverdien kan øke over lengre tid før eventuelt neste emisjon?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og det er ikke noe enkelt svar på det. Dette er ting vi vurderer hele tiden. En ting er hvilken fullmakt selskapet har til å gjøre en emisjon, om det er en 10 prosent eller om det en 20 eller eller vad de har fått fra generalforsamlingen. Så, for da kan man gjøre en sån emisjon på veldig kort tid og så få inn internasjonale investorer. Det, det, det Radforsk ofte gjør er at vi låner ut aksjer i forbindelse med en sånn emisjon, men det er bare fordi av de Internasjonale de kan ikke gå og vente i 14 dager, tre uker på å få aksjene. De må få dem med en gang. Mm. Så da låner vi dem ut, og så får vi dem tilbake, uten at vi verken taper eller tjener noen penger på det. Men det må være innenfor denne 10-20%-en. Skal du gå ut utover den, så må du ha et prospekt. Det er en kjempejobb å gjøre ord du måste ha tid mellan du lanserar och når du kloser den eh, som är mycket längre menns det vi gör nu er ju ofta att vi vi säger klocka halv 5 att nå gör vi en lansering så ja. og hvis vi har gjort förarbete vart gott nog där ja. så luckar vi den bara någon timme efterpå mm. och då är det ofta också mycket lättare att få det så närmme markedskursen i Ultimax så gjorde vi ett market och i fotokur nu så gjorde det det med en väldigt liten rabatt og det slike rabattet kan bli mye større hvis du kjører mye større emisjoner. Den andre grunnen til at man ikke gjør en sånn «la oss nå hente penger som vi har i de neste fem årene», er jo da må du kjøre hele den store emisjonen med den utvandringen det gir på kursen idag. dag, mens det, det investorerne spør om er jo vad ska dere bruke disse pengene til?» og «hvilken verdiøkning vil denne emisjonen gi mm. fram til?»
0: Neste, neste emisjon.
1: Ja. For da skal de ha sett at de har fått en avkastning på dette, og at utvanningen blir mindre i neste runde. Derfor må du gjøre dette sånn trappetrinnvis. Trinn, trinn, mm. Hvis ikke, så ville vi kunne gjort det en kjempeemisjon og, og fått inn store internasjonale på det, og så ville det en voldsom utvanningseffekt for oss mindre mm. aksjonærer. Så, så det, det, er, men det er et balansespill i, i dette, og hvor mye man skal hente, og vi, vi forsøker å hente inn det maksimale av det man mener man kan få inn i, i hver runde, men dette er noe man bare må balansere hele tiden.
0: Ja, så er det vel også litt sånn ta og føle på, på markedet. Altså, Fotokur har jo hatt nå to ganske tette emisjoner. Ja. Um, og man kunde jo sagt att ja, men de kunde jo satt en emisjon, første emisjon, mye, mye høyere, men det är jo et eller med att de ikke nødvendigvis kunne vite da at de skulle bli, hva var det for noe, seks ganger overtegnet. Nei som gjør at de nå kanskje på en måte hadde en føler at de igjen kunne hente penger. Da. Jeg vet ikke, jeg snakker om ting jeg ganger om.
1: <laughs> det, det, det viktigste her er at investorene vil høre at de pengene du skal hente, du har en god plan for vad du skal bruke pengene til. Mm. Og så kan du godt si at altså, det hadde vært kjekt å ha 200 millioner til, men da vil investorene si at ja, det får du ikke, Nei. før vi vet vad du skal bruke pengene til. Så de er väldigt veldig tydelige på det, og vi, vi har forsøkt å gå ut tidligere og, og sjekke ut i markedet med sånn større emisjoner som ger mye lengre løpetid for selskapene og sånn. Og da har vi fått kaldt skulde fra investorerne. Mm. Si Nej du, du kan få de pengene du trenger til å gjøre det du sier du skal gjøre nå, mm. og så får du komme tilbake når du har bestemt deg for vad du skal gjøre videre. Mm og det, det, jeg tror det er det som også skal, gjør at du får investorer som ønsker å bli i selskapet, fordi de vil gjerne være med også i neste runde og se at det har fått en verdiøkning i mellomtiden.
0: Ja, og så tänker jeg at dette er jo hvor ting skjer, um, som vi snakket om flere ganger, det er jo binært, ikke sant? Også, ja. Og så skjer det jo ting veldig fort, både i positiv og, og negativ retning, så det på en måte legge opp et femårsplan for et biotek, tenker jeg jo selv ikke. Altså, det, hvem vet hvor man er om fem år?
1: Nei, det, det... det
0: er jo ofte vanskelig å si hva som skjer i neste ja. måned.
1: Det er det, og, og hvilke det... muligheter som dukker opp. Ja. Sånn det, det er nok sånn at vi må vi må hente inn penger når en mulighet kommer og byr seg, mm. som det gjorde med fotokur med å kjøpe tilbake Ibsen-avtalen. Ibsen ja. Så må de snu seg rundt og hente inn penger det, og så sier de ja, men nå vi, ønsker vi å gjøre virkelig en satsing i Europa. Nå har vi kartlagt dette her. Nå mener vi muligheten er det. Vi kan gå og forklare investorene det. Så sier investorene ja, men det er fint. Ja. Det det tror vi på, så det ønsker vi å gi penger til. Ultmox kom med, med, med sin nye studie. Nå har vi fått denne studien blir det noe av. Vi får enda en randomisert studie. Er dere villige til å, å investere i det? Og da må vi forklare hvorfor gjør vi gjør den studien. Jo, det er fordi at vi skaffer data som er kjempeviktig for å få en datapakke som ska være god nok etter at den første studien som selskapet selv styrer, mm gir data som er god nok til eventuelt å feile, så du må, du må forklare, du kan ikke bare gå ut og si at har hei, vi trenger penger hei, vi trenger penger. Så hei send enkelt,
0: mer penger så enkelt er det
1: ikke men så, så det, det må, være, må være gode historier og historier som er, er mm. godt gjennomtenkt og investorerne må si at ja, dette ønsker vi å være med på
0: ja. Siste spørsmål fra, fra denne lytteren finne spørsmål Tror det noen av de norske biotech-selskapene kan bli kjøpt opp på like linje med Algeta? Om ikke, hva var så spesielt med Algeta kontra for eksempel Nordic Nanovektor, Tarouax, Ultimavax eller PCI-Biotech?
1: Alle disse selskapene er potensielle oppgjøpskandidater. Det, er, det, det spesielle med Algeta var at det var først i, i den nye generasjonen av, av norske selskaper. Men alle disse selskapene som er, er nevnt opp av, av lytteren her, har potensialet i seg til uh, både å gjøre en avtale all det Algeta først gjorde med Bayer, nemlig en, en avtale om en lisens som er upfront og alt dette, og eventuellt bli, bli kjøpt opp. Så det potensialet er i alle disse selskapene, så er ingen grund til å se, å se bort fra at det. det kan komme til å skje. Ne.
0: Den som lever for å se, da tar vi sommerferie. Vi er tilbake 12. august. Yep. Det er litt sånn der bemodig at vi skal være tilbake i studio da, for da pleier vi egentlig å være i Arndal. Ja. Og ha Arndals uke, og ha litt mer sånn politiske podcaster der nedefra. Men Arndals uke er jo avlyst. Det er den. Det er, ikke, ja, det er vel noen sånne små arrangementer som skal være hissen og pitsen, men uh, det, det blir ikke på en måte den, jeg uh, håper å si, hva skal man kalle det for noe, leirskolen for voksne. som <laughs> sånn det kan oppleves sånn på både dagtid og kveldstid det, der nede. Uh, men forhåpentligvis um, 2021. Uh, man vet jo, holdt på å si, på, um, akkurat nå i forhold til korona, da, du, du og jeg har jo pratet mye om, om korona hele, hele halvåret, men Altså sånn som ting er nå, så er det jo litt sånn uh, watch and wait for denne vaksinen. Ja. Før man kan på en måte begynne å tenke at man skal, i hvert fall sånn for egen del, boke ferier eller reiser eller, ja.
1: Ja, nei, det, det blir Tilbake noe til som til, sånn som vi... Tilbake
0: til sånne med masse folk og amingling ja. og sånt nå.
1: Det blir nok uh, ikke noe no, uh, nærmere den gamle normalen før vi får en vaksine. Det, og den... Uh, Fortsatt uh, har jeg tro på at vi kan, kan få en brukbar vaksine i begynnelsen av neste år. Mm.
0: Det, blir, det blir spennende å snakke mer om det også og utover uh, høsten. Så det er, tenker vi må avslutte med å si um, tusen takk for uh, engasjement ja, og spørsmål fra, fra lytterne. Det, det hadde jo ikke vært like moro å holde på med en podcast hvis man på måtte måte hadde lagt ut noe hvor man ikke fikk noen respons. Nei, det er jo veldig, veldig bra. Bare fortsett med det, med det utover høsten, både i forhold av spørsmål og kommentarer, og hvis dere har noen gjester som dere ønsker. Altså, nå er det jo eh, mange selskaper hvor det har skjedd mye som vi kan har fått prata med på en stund, så mm. vi skal nok prøve å line opp eh, mye gjester fremover når vi er tilbake Absolut. Absolutt. Jep. Men enn så lenge så dere eh, nyte sommeren, de smøre dem med solkrem, eh, finne fra myggspeen, i hvert fall här på Østlandet, og spise softis.
1: Hører sys som en god plan.
0: Ikke sant? Ha det bra. Ha det bra.